0: A Hora da Indústria. Cultura organizacional, liderança, crenças e valores estão associados ao universo corporativo e podem fazer parte da estratégia da administração de empresas e organizações. Essas palavras também têm relação direta com as pessoas. Empregadores, empregados, chefia e subordinados. Todos dotados de experiências e vivências. Afinal, qual é a influência do líder na cultura da empresa? A maneira de liderar influencia os resultados? Deve estar alinhada com a estratégia dos negócios? E o engajamento de funcionários tem a ver com a liderança e com a cultura organizacional? Para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe hoje no episódio do Aura da Indústria a gerente de educação executiva do Instituto Evaldo Lodi, o IEL, em Minas Gerais, Rejane Almeida, e também o gerente de pessoas da ArcelorMittal, lá em João Molevade, Vander Neves. Ei, Rejane, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Hora da Indústria, mais uma vez, né?
1: Olá, Yara, um prazer estar aqui com você de novo. Olá, Vander. Olá a todos que estão nos ouvindo. Ei, Vander, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Hora da Indústria.
2: Olá, Yara, desde já, obrigado pelo convite. Acho que vai ser bacana a gente discutir esses temas. Um grande abraço para a Rejane também. Vamos lá. Muito
0: bem, estou animada aqui para a gente falar sobre isso. Pessoal, os últimos dois anos, a gente sabe, né, foram marcados por uma pandemia que mudou a vida de muita gente, a gente fala sempre sobre isso aqui no podcast, deixou muito claro também alguns aspectos que antes talvez a gente não valorizasse tanto. Tratando aqui bem do nosso tema de hoje, durante a pandemia da Covid-19, uma cultura organizacional fortalecida foi fundamental para as empresas lidarem com as mudanças no universo do trabalho. Segundo a Pesquisa Global de Cultura Organizacional de 2021, quase 70% das lideranças consultadas disseram que os bons resultados obtidos na crise sanitária foram consequência dos valores e do ambiente interno. E aí, gente, muito se fala né, de cultura organizacional, cada vez mais a gente fala sobre isso. E para a gente começar esse papo, eu queria que vocês explicassem para a gente o que, que é esse conceito com base em que a cultura organizacional é formada. Yara, eu vou
1: tentar aqui para o Vander também contribuir, que eu sei que ele tem uma visão assim é bastante ampla, acho que a visão prática é muito melhor do que qualquer conceito. Né? E a gente tem muitos conceitos sobre cultura organizacional, uma literatura ampla, mas ainda bastante complexo esse conceito. Então, eu vou tentar simplificar é, de uma forma uh, que realmente a gente consiga identificar isso no nosso dia a dia. Né? Eu gosto de falar que a cultura organizacional ela é formada essencialmente por valores. Né, os valores, eles são a parte central da cultura. Né, nós podemos considerar também, além dos valores, algumas, alguns elementos que são mais visíveis, como práticas, a própria estrutura da organização, né, aos processos, por exemplo, e até a forma como as pessoas se vestem, compõem a cultura. Né, além desses fatores mais visíveis, a gente também tem alguns que são bastante invisíveis, e na minha opinião, os mais desafiadores, né, porque são é, fatores ligados às emoções, emoções ligados aos sentimentos, né, às crenças. E isso é tido até como verdadeiro dentro dessa organização. E como são subjetivos, daí eu falei que é bastante desafiador né, lidar com esses sentimentos, com essa subjetividade que é o que as pessoas pensam, como elas enxergam a organização. Esses três fundamentos é, juntos é o que compõe a, a cultura da organização, né? E aí eu queria também citar a questão do relacionamento a empresa, a forma como ela age e se relaciona com todos os seus públicos, aí clientes, fornecedores, né? Todo o impacto que ela causa também na sociedade, os seus próprios colaboradores, é dizem da sua cultura organizacional. Então, tudo que ela faz, a forma que ela age, quem ela é, como ela busca resultados, é traduz a sua cultura organizacional.
0: É, eu vou fazer uma, uma só uma contribuição aqui. Eu quero até que o Vander comente. Também, quando você fala de valores, Rejane, vai além daqueles valores, né? Que a gente vê escrito nos sites das empresas, enfim, isso tem mudado muito, né? Valores hoje é muito diferente do que era antigamente, né, Wander? Sem dúvida. E,
2: e, e quando a Rejane traz essa questão dos valores, eu sempre falo em relação aos símbolos que são praticados. Né? A gente sempre escuta na, na indústria. As pessoas perguntaram assim, mas por que que isso acontece dessa forma? A resposta é bem lógica, porque aqui as coisas são assim. Esse aqui desse jeito, as coisas funcionam dessa forma, é uma tradução literal que a gente consegue colocar como cultura daquele local de trabalho. Eu sempre também gosto de usar muito uma figura de iceberg, ou seja, o comportamento, aquilo que é visto, ele só é explicado quando existe um mergulho na cultura, estrutura organizacional para que a gente realmente consiga entender qual é a prática daquele local de trabalho, quais são os comportamentos das pessoas, quais são os valores, são quais são a, qual é o conceito de ética daquela empresa. É lógico, todo mundo hoje tem política de integridade, código de ética, mas cada uma tem a sua ética. É diferente, nós que somos da indústria, falamos que nossa cultura é parecida com uma cultura, por exemplo, do segmento bancário, é absolutamente diferente. A gente tem o nosso modus operandi, a gente tem o nosso jeito de ser. Quando eu falo jeito de ser, eu sempre tendo a pensar que a gente está falando da cultura organizacional.
0: Pessoal, agora, olha que interessante essa ponderação que eu vou trazer para vocês. É, os líderes atuais são movidos pela empatia, não pelo ego muito interessante isso o comando pelo controle acabou não existe mais o um manda quem pode obedece quem tem juízo essa frase foi dita pela professora titular da fundação Dom Cabral a de Mamã Nascimento durante o primeiro grande encontro das câmaras e conselhos da FIENG que foi realizado em dezembro de 2021 eu queria que vocês comentassem sobre isso gente sobre esse ponto de vista da professora acho que está muito aí é, interligado com o que vocês estão falando é, dessa questão inclusive de quem, né, manda quem pode obedece quem tem juízo o que vocês acham sobre isso, sobre essa ponderação aí da, da nossa professora?
1: com certeza, né, Yara, o Vander estava dizendo, né, que cada organização tem a sua própria cultura, né, mas há características é, que compõem as melhores práticas de liderança, mas isso não deve variar de uma cultura para outra, a gente está falando realmente das melhores práticas, né, e aí seria simples se não fosse fácil, né, o que ocorre é que o mundo evoluiu, né, a sociedade ela está em constante mudança, e isso inclui a forma de fazer negócios, né, de se relacionar, especialmente a relação que tem as marcas com seus consumidores, né, as pessoas, elas possuem mais acesso às informações, mais consciência sobre as, como as coisas são feitas e sobre o que elas desejam. E tudo isso é online, que a gente fala que é o online mais o offline, né, que é em tempo real, o tempo todo, por meio de múltiplos canais e plataformas em diversos lugares, né, o que torna tudo urgente e tudo complexo. Esses mesmos consumidores são as pessoas que integram os quadros de funcionários das organizações, né, então, elas próprias já se adaptaram a tudo isso e elas são guiadas também pelos seus próprios desejos, pelos seus valores, pelos seus propósitos e elas tomam suas próprias decisões e fazem suas próprias escolhas. Então, são elas, as equipes, ou seja, os liderados, os famosos liderados. E aí, quem que lida com eles? O líder. Quem que é esse líder? Esse líder precisa, precisa estar alinhado, né, com é, esse mais uh, genuíno e nobre conceito de liderança, né, compreendendo melhor todos esses novos comportamentos e ele tem que ser capaz de lidar com eles dentro de um amplo contexto que envolve todos da organização de forma individual e coletiva. Então, esse é o desafio desse líder, porque ele lida exatamente com essas pessoas. Eu tenho
0: a sensação que aí não existe mais espaço. Wanda, queria seu comentário também. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É, é quase, é bem antigo, né? Já está antigo isso.
2: Eu ia comentar até um exemplo pessoal. Quando eu comecei a trabalhar, algumas boas décadas atrás, né, não vou ser exato aqui para as pessoas não pensarem em fazer conta da minha idade, mas eu tive um líder que falou assim, ó, aqui nesse, nesse escritório é o seguinte, você tem o seu trabalho, então você chega... Você deixa seus problemas aqui da porta para fora e você vai trabalhar aqui. E o que a gente viu com essa própria chacoalhada que a pandemia conseguiu colocar na humanidade inteira é que as empresas, né, obviamente, seus líderes começaram a perceber que, olha só, ele não é só um crachá, ele não é só um registro no sistema, né? Ele é uma pessoa que tem problemas, que tem dificuldades, que tem familiares, que tem o seu horário de descanso, ou seja, o que nós, antes, tratávamos como coisas que a gente jamais ia ver se alterando, nós passamos a discutir agora na alta direção das empresas. Ou seja, conceitos de saúde mental, vamos trabalhar aqui em home office, né, vamos reduzir um pouco a sexta-feira, né, a famosa short friday, para a gente conseguir ser competitivo. E as pessoas, a, a região foi em cima, né, não tem mais gente que não tem acesso à informação. A gente, primeiro, precisa tratar as pessoas com respeito. né? Achar que a pessoa trabalha numa posição em que ela não tem condição de se colocar enquanto ser humano de uma forma mais ampla, é uma leviandade. Né? E a gente vê que a gente precisa realmente avançar muito nesse contexto, principalmente com a nossa liderança. né? Acabou essa história de que é, abaixa a cabeça que eu estou mandando. As pessoas estão percebendo que isso não cabe mais e estão buscando espaço para serem felizes em outros locais. E está tudo certo, porque o mundo está assim,
0: né? É, tem um lado humano, né, gente, que está mais forte. Eu acho que isso é, é muito positivo, né, isso que você falou, Wander, de levar em consideração saúde mental também, né, gente? É, enfim, hoje realmente existe uma empatia maior, assim, do lado do líder, que está atualizado aí, né, com o, enfim, o andar da carruagem nesse sentido. Agora, é você é gerente de pessoas da ArcelorMittal, e uma questão que também é muito discutida atualmente é o engajamento dos funcionários de uma empresa, que é também muito desafiador nesse sentido, e antigamente se falava muito em vestir a camisa da empresa, e hoje a gente fala aí de engajamento. Do lado do, dos trabalhadores, assim, dos funcionários, né? é também um desafio, se a gente considerar o ponto de vista do líder, como engajar hoje em dia, Wander?
2: Sim, é, é, de fato, é, eu diria que é o maior desafio hoje porque essa visão romântica do trabalho ela vem se perdendo no decorrer dos anos, sem sombra de dúvida. Né? Essa história de vestir a camisa, é, performance recrutamento, né? vejam que a gente utiliza termos militares, né? a gente quer que as pessoas tenham esse tipo de comportamento, né? defender as cores, da a bandeira da empresa, eu acho que primeiro as pessoas estão buscando algo que faça sentido para elas, isso para mim é muito lógico, em qualquer posição, é, não adianta mais você pedir para a pessoa executar uma tarefa se você não explicar o porquê dessa tarefa, por que ela está fazendo isso, isso vale muito também se a gente pensar no produto que a empresa né produz, tem que ser alguma coisa que seja reconhecido pela pessoa, pela pessoa que trabalha nessa empresa. Ela tem que ter um certo comportamento socioambiental que seja aceitável. Ela não pode mais aceitar indicadores de segurança do trabalho que sejam vergonhosos. Eu acho que passa muito por isso na primeira, se a gente olhar pela primeira camada de engajamento. O que as empresas também agora estão agregando, o que é bom para todo mundo, não só para os líderes, mas também para os próprios funcionários, é que elas estão percebendo que não adianta ter algo que, que seja estanda, ou seja, uma coisa só serve para todo mundo. Não é à toa que as empresas estão discutindo planos de benefícios customizados, jornadas de trabalho mais flexíveis, é, trabalhando realmente tabus né, que, que até... 10, 15 anos atrás, se a gente falasse, a gente podia até ser preso. Né? Então, eu acho que passa muito por isso do, do, das pessoas conseguirem reconhecer que esse local de trabalho onde hoje eu estou, eu vou conseguir ser feliz. Isso não é romantismo, isso é fato. Por quê? Porque realmente as pessoas estão descobrindo que tem outras possibilidades, a nossa indústria está se preparando para isso de uma forma geral, eu fico aqui no Vale do Aço. Acho que todas as indústrias estão percebendo isso. E, de fato, a gente tem que fazer agora com que a nossa liderança entenda que vivemos num outro mundo, né? Eu acho que passa um pouco por aí. Você
1: estava falando da, da, da indústria se preparando para isso, nós mesmos dentro da própria federação das indústrias. Então, a gente vê esse movimento em Vander dentro das pequenininhas, das pequenas, das médias. Né? Empresas de todos os portes, nível de maturidade, com essa mesma preocupação. Né? Porque antigamente até conseguia separar né? uma, uma empresa da outra, uma característica, porque essa é pequena, hoje não tem mais isso. Né? As pessoas estão transitando muito rapidamente por diversos... É, perfis de organização, e de fato são elas que estão escolhendo onde elas desejam estar. Esse é o maior desafio, eu acredito eu, não existe mais a palavra retenção, está bastante retrógrado, inclusive. Né? mas você é, usou bem a palavra engajamento, ela também já não é nova, uma palavra nova, mas ela é melhor, eu digo assim, no sentido de falar que você vai conseguir manter uma pessoa dentro daquele trabalho, seja por necessidade, por qualquer outra razão, que se não pelo desejo, pela vontade dela. Né? A vontade é a coisa mais forte né, que uma pessoa tem dentro dela para realizar aquilo que ela precisa. E isso gera e leva ao engajamento. Então, isso já independe de porte ou de setor. Isso hoje é uma máxima, uma verdade. E as pessoas, desde os talentos, desde o estagiário, né, até os líderes, o mais alto escalão, o nível se levam, todos estão escolhendo o que desejam, isso tem que estar tá alinhado ao seu propósito, aos seus próprios valores, ao significado que ele tem da vida, da sua existência, da sua identidade está claro, muito claro, atualmente para todo mundo.
0: Eu acho que essa talvez seja a maior mudança aí nessa relação, a gente tem um relacionamento talvez mais equilibrado né, entre empresa e funcionário. Uma coisa que o Wander falou que eu achei muito interessante também é sobre uma coisa não servir para todo mundo. E aí quando a gente fala né, de meios que são considerados adequados para a difusão da cultura organizacional, eu queria saber de vocês, assim isso varia de empresa para empresa, é, até de funcionário para funcionário, né, como difundir essa cultura organizacional e mais ainda sem assim, cultura organizacional forte é suficiente para provocar engajamento? É complexa essa pergunta, Eu queria que vocês me, me
1: respondessem o assunto todo, viu, Falar, <risos> falar, eu amo, tá, eu, um dos assuntos que eu mais amo é a cultura organizacional, realmente, pela importância, pela relevância, mas é complexo, sim, como eu iniciei falando, né, é, na minha opinião, o meio é mais adequado para a difusão de uma cultura é a liderança, né, o líder, ele é o responsável por comunicar a visão, por alinhar o propósito com base, é, com base nos valores, né, declarados, alinhar os objetivos, né, a estratégia, no geral, é, aos os elementos da cultura e ele é quem é, ressalta o que é tolerado o que não é tolerado, ele dá clareza ao que é valorizado né, é, isso não pode ficar intrínseco, não pode ficar subjetivo, isso tem que estar objetivo para as pessoas, ele gerencia, ele reconhece, ele permite ou não comportamentos tóxicos naquele ambiente, por isso é tão importante o desenvolvimento dos líderes de uma forma perene, né, contínua é, ele precisa ter a ciência do seu papel e exercê-lo com uma estria. É apesar da sua vulnerabilidade, tá, gente? Porque eu tô falando aqui, parece que tem um tá? mas não, só dando o papel da clareza que ele tem que ter, da importância porque ele é um guardião dessa cultura, né? Mas o líder, ele precisa, de fato, estar alinhado com essa é, cultura e mais que isso, ele precisa introjetá-la, porque só quando ele introjeta é que ele consegue ajudar os demais, as equipes e a própria organização a fazer evoluir, né, essa cultura a se desenvolver. Ele precisa ter a sua consciência ampliada para as práticas, políticas, processos, né? e estar atento a quais crenças e comportamentos aquelas equipes, né? ele pode observar naquelas equipes é, e não basta apenas ter consciência e comunicar também né? aí o Vander tinha falado isso e você também era falado da importância dele viver, dele praticar os valores também não são só os declarados ele precisa praticar ele é a referência, ele é o exemplo né? você está falando de como difundir, difundir. É, pelo exemplo vivendo aqueles valores na prática por meio de comportamentos observáveis né dessa forma ele pode auxiliar né as pessoas no alinhamento dos seus valores com os valores da organização nós estamos falando como eu falei de comportamentos visíveis e isso do topo para base e da base para o topo porque a cultura é viva não são só os líderes obviamente que determinam a cultura as pessoas dizem agora mais que nunca como nós falamos as pessoas elas se expressam dentro desse ambiente elas têm voz né de alguma forma e quando não tem, elas saem dessa organização. Então, elas também influenciam a cultura da organização. E esse também é um desafio para os líderes. A gente chama de walk the talk, que é exatamente o fazer aquilo que se diz né, na prática. Esse é o maior desafio. Então, o maior difusor, na minha opinião, Iar, é coerência. A coerência entre o que se prega e o que você vive. A
2: Regiane deixou, deixou pouco. Eu queria acrescentar, assim, <risos> eu, eu gosto de voltar sempre para o início, sabe? É... Como é que é a sua cultura organizacional? Então, você precisa medir a sua cultura, você precisa saber como é que é a sua cultura, o que, quais são os comportamentos que representam a sua cultura. Eu fico um pouco preocupado quando a gente... Vamos trabalhar, Vamos lá, trabalhar cultura. Espera aí, a gente tem que primeiro saber quem, quem somos, como é que comportamos, como é que, como é que é isso dessa cultura, onde é que ela aparece, o que, que a gente tem como tudo na vida, né? O que, que a gente tem de ônus e bônus em relação à nossa cultura organizacional? Então, se, se a gente não fizer um bom mapeamento disso, a gente corre o um risco de, às vezes, agir contra a cultura. E quando você age contra a cultura de uma organização, acontece duas coisas. Ou você é convencido a mudar, ou você acaba procurando uma nova cultura. É assim, eu vejo dessa forma. E quando você coloca, né, Yara, se a cultura forte é suficiente para provocar engajamento, eu acredito que sim, mas não de forma isolada. Eu vou voltar no que eu disse anteriormente. Se eu sei como é, que é o comportamento daquela empresa, eu vou tentar o máximo, é, a partir do exemplo da minha liderança, né, bem colocado pela Regiane, eu vou tentar é, atuar com o meu comportamento o mais adequado possível a ela e fazer com que as pessoas que não estejam embarcadas nesse movimento elas possam vir a embarcar. Então, eu, eu penso muito pesado. Sozinho, a cultura organizacional, ela não vai conseguir mudar o índice de engajamento de uma empresa, não. Mas ela, bem disseminada, tendo liderança, pelo exemplo, e apoiada em outros
1: recursos, eu não tenho dúvida que ela pode levar o negócio para frente. O oh, Vander, eu queria puxar só um gancho ar, sobre esses recursos que você falou, eu, eu queria tanto enfatizar isso, porque ah, o Vander está em área de gestão de pessoas, a minha carreira toda foi desenvolvida, né, em desenvolvimento humano e organizacional, famosa área de recursos humanos ainda, chamada assim, ainda por muitas organizações, né? a área de gestão de pessoas, a relevância e a importância, quando o Vander fala dos recursos, o apoio, apoio. A gente fala muito do líder, mas ele precisa ser apoiado. Dentro da governança, nós precisamos desse braço forte, né, que é esse elo, que é a área de gestão de pessoas. Então, assim, nós temos mecanismos aí que podem apoiar esse processo, né, é, as práticas de gestão de pessoas, que é a prática de gestão de pessoas na organização. É, por exemplo, como que a empresa atrai os seus talentos, como que ela recruta e seleciona, desenvolve, reconhece, como que ela recompensa os seus colaboradores, né, essa roda viva, ela vai tirando e dando tom, reforçando e difundindo. Então eu gosto muito de enfatizar porque ainda tem empresas, obviamente, ah, como eu tenho falado das pequenas e médias, nós estamos aqui com gigantes, mas nós temos muito, aí ah, muitos nossos ouvintes ligados também as micros, pequenas, né, as startups e a gente precisa dar a relevância, a, in, a devida importância a um RH estratégico, a uma área de gestão de pessoas bem estruturada, né, porque ela subsidia a alta direção, ela abre espaço para os diálogos entre os os líderes os liderados, ela promove as ferramentas, ela apoia, intermedia, e quando... É, e exerce também para aquela possibilite, desculpe, né aos líderes exercitar o seu papel então nós precisamos também é, de outros recursos é, e que dê, que subsidie, que dê ferramentas, então o meu conselho que viu Yara também, né, Wanda, você que está na área de gestão de pessoas, é falar da importância desse RH estar tá bem estruturado dele ser estratégico, dele estar bem posicionado, porque ele pode ajudar muito, ele pode é, promover, ajudar a alta direção a promover a evolução da cultura organizacional, apoiando os líderes até porque os líderes precisam ser desenvolvidos para viver, praticar os valores, né, para introjetar a cultura, para que então eles sejam os gestores de pessoas porque no fim esse papel é deles mesmo mas a área de é, gestão de pessoas ou recursos humanos ainda é fundamental nesse processo também. Cada vez mais, né gente?
2: Maravilha, Rejane depois eu, depois eu mando pedir o ah. que você ajudou <risos> a minha área demais, aí. muito bom muito obrigado assim. Eu queria só complementar, né, é, é, isso que a Regina está falando, tem tá a ver com educação, né? a gente não foi criado para esse mundo de agora. Né? Os nossos líderes, opa, a gente está aprendendo a cada dia. Né? Eu, eu, te, eu tenho um estagiário aqui uma vez, me permita só compartilhar a parte que, que é prática, né? porque eu posso falar do meu exemplo aqui. Eu tenho um estagiário que eu pedi para fazer uma tarefa aqui, uma coisa assim. Eu tô assim, olha, eu não estou vendo muito sentido em fazer não, por que, que você acha que eu tenho que fazer? Ele está errado? Faltou para mim, talvez, explicar para ele o que, que eu gostaria com o trabalho que ele fosse me entregar? Ou seja, há 15, 20 anos atrás, eu ia falar para ele, meu amigo, você vai juntar suas coisas e vai embora. Né? Vamos, vamos falar a verdade aqui. É assim que o mundo era. Só que o mundo hoje mudou. Então, se a gente realmente não partir para esse processo de educação, do nosso comportamento, de, de realmente entender que, que o mundo hoje é outro e que a gente precisa se adaptar, né? eu acho que isso é uma é missão que a gente tem enquanto profissional. Independente da, da carreira, é, a gente tem que passar por esse processo de educação, que é isso que vai fazer a gente ser competitivo, isso é que vai fazer mais gente querendo trabalhar conosco. Isso é que vai ter mais gente trabalhando com a gente feliz da vida. Eu acho que o caminho é esse que a rede já colocou. Eu acho aqui.
0: perfeito esse exemplo que você deu, inclusive porque essa nova geração ela é bem desafiadora nesse sentido. Ela vem cheia disso tudo que a gente está falando aqui, né? De valores muito bem definidos. O que a gente está citando, a gente vê muito nessa nova geração, né? E uma coisa que eu acho que fica muito claro também com esse papo, né, ou com os exemplos que vocês deram até agora, é que a falta da cultura organizacional, obviamente, afeta a produtividade e os resultados da empresa, né, a gente. Acho que a gente não precisa nem, assim, ficou bem claro que se a gente não tem aí, é, enfim, uma cultura organizacional bem clara, estratégica, a gente vai ter também funcionários que não são engajados, logo os resultados da empresa vão ser afetados, né.
1: Com certeza, né, Yara, os resultados, eles são a soma de tudo, né, que nós falamos até aqui sobre cultura, né, assim, quando há alinhamento de propósitos, quando há clareza sobre os objetivos e as metas, né, quando a liderança é consciente do seu papel e está capacitada para fazer a gestão de pessoas, né, de forma coerente e baseada em valores, aí realmente a questão dos resultados é, é só uma mera consequência, você não precisa nem focar nos resultados, porque eles vêm naturalmente a produtividade, a performance das equipes, né, elas chegam quando há essa coerência, né, quando há coesão, quando há sinergia e a confiança, eu falo muito de confiança, né, as pessoas quando elas estão inseguras psicologicamente elas se sentem ameaçadas ou elas adoecem, né elas estão aí mentalmente doentes, como que elas vão conseguir contribuir se elas não compreendem a sua importância, né quando elas não sabem o, 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 a importância do seu pertencimento à aquela organização, ela tem um choque de identidade, de autoestima, e isso impacta na forma que ela produz, que ela entrega, né, até que ela compreende o que deve ser entregue, vamos dizer assim, né, uma pessoa amedrontada, uma pessoa psiquicamente adoecida, ela não consegue contribuir, ela não consegue fazer bem o seu trabalho, isso é um fato, então, óbvio que uma cultura valorosa, uma cultura forte, ela promove os melhores resultados, então não é balela, né, Vander, a gente falar de cultura organizacional, ficou muito no modismo às vezes falar de propósito, né? Da questão dos valores, mas não é. É uma realidade. Isso já não tá mais descolado dos investimentos, por exemplo, no ambiente de negócios, né? Você não tem mais investimento nas empresas para aquisição, para uma fusão, para uma expansão, se você não trabalha cultura organizacional, porque fatalmente tudo que você fizer não prosperará se essa cultura ela não estiver forte o suficiente para suportar esse crescimento e essa evolução. De
2: novo, evolução o termo anti-romântico, né? Eu não acredito muito em conto de fadas, não sabe? Cultura organizacional não é um conto de fadas. As empresas estão fazendo isso porque elas querem resultado. É, é, é simples. É, eu quero melhorar o meu negócio, então eu, eu vamos falar de diversidade, que é um item forte de cultura organizacional. Eu preciso ser diverso porque a diversidade me dá dinheiro e a gente às vezes fica com medo de falar essas coisas, nossa está é, pensando só, é muito capitalista, não é gente é, é, é assim desde Adão e Eva que bom que é um tema legal que fa, né, fica em torno das pessoas fica em torno daquilo que a gente pode fazer para tornar as pessoas mais produtivas e mais felizes no trabalho, mas a gente também não precisa ficar achando que a gente está fazendo isso porque a empresa é boazinha ou porque é moda, ou porque o LinkedIn tem um monte de gente postando sobre cultura. Me desculpem, a gente tem que trazer para o mundo real. É legal, trata do ativo mais importante das empresas que são as pessoas, que é o que presta nas empresas, são as pessoas. Não, né? é, é, vou falar da minha aqui, alto forno, é a cearia, laminado, não vale nada sem as pessoas. Se tiver gente para trabalhar lá, não trabalha nada. É, é, é depreciação de equipamento. Tem que ter gente boa para trabalhar lá. Então, é isso que eu quero marcar, porque a gente tem que pensar no negócio. Pensar nas pessoas, sempre, obviamente, isso é intrínseco. Mas eu tenho que fazer disso uma possibilidade de eu ter um melhor resultado. Para a gente não ficar achando que é algo de, de, de paredinha ou de Instagram corporativo. Né? Eu queria falar isso aqui, deixar claro o meu ponto de vista.
0: Não, eu adorei esse ponto de vista antirromântico, né, que você chamou de antirromântico, porque é o que se discute muito quando a gente fala de ESG, né, que hoje está tão em voga. Não existe realmente esse, esse romantismo, na verdade, ele existe, mas eu acho que é, faz mais sentido essa visão sua antirromântica de pensar que tá tudo ligado com a estratégia dos negócios, né, gente. E que bom que a gente está falando hoje de diversidade né, é, dentro de empresas, que seja estratégia de negócio, mas que seja genuíno, né, gente.
2: Sim, não pode ser uma, uma frase de uma, de uma política de gestão integrada. Não adianta, eu tenho que, fa eu tenho que falar o que realmente eu faço. Né? O, o mundo hoje clama por transparência. Muito tempo a gente abria lá o armário, mas a gente não, não falava o que tinha dentro. Né? A gente julgava de sujeira para debaixo do tapete. Não. Hoje as empresas sabem que elas precisam ser transparentes. Ó, estamos errando aqui falhamos aqui, vamos corrigir, não tem, mais, é, não tem mais almoço grátis, vamos dizer assim, dessa forma mais polida. Né?
0: Agora, pessoal, voltando aí para o papo de liderança, eu acho interessante a gente reforçar isso aqui sobre o, um, o perfil ideal de liderança, se ele existe ou não, a gente está vendo que mudou muito. Eu queria trazer também um assunto, assim vocês acham que a pandemia influenciou também o modo de liderar eu acho que tem uma questão aí que a gente está falando de um perfil de líder mais humano, mais empático, também mais transparente. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso.
1: Isso, com certeza, né, os líderes, é, assim, por que, que os líderes precisam mudar? Porque as pessoas mudaram, até porque ele também é uma pessoa. Ele também mudou, né, as suas necessidades, estava falando dos consumidores. É, são as mesmas pessoas que compram, que consomem os produtos, que relacionam com as, são as pessoas que trabalham, que, que dentro de uma organização, é, são ali lideradas. Então, não tem como dizer demais, o Wander falou sobre isso também, né, de deixar uma parte da sua vida do lado, de fora da organização, Esse, essa coisa tá cada vez mais, mais unida, né, a vida e a carreira das pessoas, onde começa, onde termina isso, então, essa mudança de necessidade das pessoas é que exigiu também uma nova capacidade, né, uma, uma, uma nova forma de, de enxergar essa competência e a liderança, né, as pessoas, elas ficaram mais sensíveis, né, a questão da finitude, né, as perdas que viveram, os adoecimentos, é isso fragilizou muito a saúde das pessoas, né? A saúde emocional. E isso, você tá dentro da organização, não tem como se dividir, né? Ah, a escola tá funcionando, se você não tem mais o integral, se você tá em home office, tem outra rotina. Ah, e aí, esse líder que tinha que lidar apenas, que já era muita coisa, que era a entrega das metas e resultados, ele se depara com essa pessoa, com problema familiar, né? Com a perda, com o velório na família. Então, são assuntos... E antes as pessoas escondiam isso, né, Rejane? Exatamente. <risos> Exatamente. E aí também, agora ficou, obviamente, além de mais visível, né, ela também ficou mais intenso, porque uh, uh, isso veio em cadeia. Então, é claro que as famílias todas se fragilizaram e aí todas as gerações de uma mesma família. Então, além de mais visível, ficou mais volumoso, né, os casos todos. Antigamente tinha um assunto, uh, uma separação, uma perda, né, um luto numa família, uma depressão. Hoje, você tem isso em cascata, né no efeito manada. E aí são ao mesmo tempo, e às vezes o próprio líder. Esse é o desafio. Então, mudou sim esse perfil. Eles precisam ter consciência disso, da sua própria vulnerabilidade, de que também são humanos, né? de que precisam estar abertos e flexíveis para aprender o tempo inteiro, para buscar apoio, ajuda, para buscar autoconhecimento o tempo inteiro. Autodesenvolvimento ao longo da vida, o tempo inteiro, para que eles também é, se sintam ali mais capazes, mais preparados para lidar com todas essas temáticas que fazem parte da agenda dele hoje. Embora ele precise fazer gestão do tempo, ele precise ser objetivo, não tem como ele atropelar uma pessoa no corredor, no meio do caminho, e pedir só a, a, a aquele objetivo do dia ou da semana, né? Ele precisa entender a quem é aquela pessoa, se está vendo alguma coisa, um bate-papo rápido, isso fazer parte ali do check-in, check-out diário dele, né? Ou seja, minha equipe está bem, está todo mundo tranquilo, às vezes está com algum problema, está tudo bem, vamos tomar um copo de água. E isso fazer parte. Isso não pode ser forçado. O Vander estava falando sem romantizar, né, Vander? Mas é Sim. isso fazer exatamente parte, porque quando é genuíno. Qual que é o nosso desafio? Eu na educação executiva, o Vander na gestão de pessoas, isso também nas organizações, os programas de desenvolvimento de líderes, né? Para que ajudemos essa liderança a estar capacitada e preparada para lidar né, com, com esses novos desafios dentro do contexto das organizações? Eu acho que é isso.
2: Primeiro, assim, eu, eu vou responder a pergunta. Eu acredito que não exista um perfil ideal de liderança. Até porque existe uma diferença muito grande entre o ideal e o real. E, muitas vezes, essa idealização de liderança é que faz com que os líderes sofram porque realmente eles não vão dar conta de tudo, eu sou líder de equipe, eu não dou conta de tudo, não, eu tenho essa plena consciência para eu não poder morrer de sofrer, isso é um ponto que eu, que eu tenho comigo como prerrogativa do, da cadeira.
0: É o que a Regina tá falando da vulnerabilidade também, né? Exato,
2: eu, eu, tenho, eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, eu tenho minha, minhas horas vagas, eu não, eu não vivo por conta da organização e a organização tem que saber disso, né, então assim, não acredito que exista um perfil ideal. Agora, tem algumas características, eu não vou dizer nem competências e nem perfil, porque eu acho que isso é uma discussão mais ampla, mas tem algumas coisas que a gente não pode nunca abandonar. Então, a primeira coisa que eu sempre, sempre gosto, de, gosto de ressaltar é o seguinte, é boa pessoa? Porque você botar um líder que é má pessoa é um desastre, é né? uma catástrofe organizacional, né? Pessoa que, que, que faz coisa errada, que é mal-humorado, que é chato, que tra, trata os outros mal, tem nariz empinado, nossa, isso daí, eu vou te falar, dói o fígado. Então, eu, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né, eu não tenho como fugir da, da questão do carisma, né, um bom líder, ele é carismático, ele tem esse poder de ser carismático. O outro ponto, ele tem que ser transparente, né. E o último que eu coloco, assim, como a, 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 o meu quadrado mágico, né, usando aí parábolas de futebol, o meu quadrado mágico ele é completado pelo seguinte. Ele tem que ter um compromisso absurdo para desenvolver o time dele, sabe? Não me dá alegria maior do que eu ver alguém do meu time é, que ganha um outro desafio na empresa. Eu já tive gente que trabalhou comigo que ganhou um desafio para trabalhar no corporativo ou em outra unidade, numa cadeira superior... Isso tem que ser um motivo de alegria. E, e a gente sabe que, às vezes, tem liderança que, poxa, eu não vou desenvolver o cara, senão ele vai roubar a minha cadeira. Né? Tem, ainda tem esses, né? Essas pessoas, seres andantes, né? não são pessoas interessantes, são seres que andam, né? para não dizer outra coisa. Então, tem isso daí. É, o perfil da liderança, Rejane foi brilhante, mudou. Porque as pessoas mudaram. Então, o cara que acha que, não, eu sou líder dessa equipe, fui transferido para outra, eu vou usar mesmo, da mesma metodologia, é a definição de loucura do Einstein. Né? Acreditar que você vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Isso né? também é, é algo que a gente tem que, que repensar. E o, o líder, ele tem que ser o embaixador da cultura da empresa. Então, não adianta eu, eu, eu também achar que eu não vou ter as minhas atribuições, que eu não vou ter os meus momentos de solidão enquanto líder, a função de líder, ela não é tão simples quanto parece, não é só o, vamos dizer assim, o glamour da posição, longe disso, na indústria, os meus amigos da indústria aí que estão me ouvindo sabem disso que eu estou dizendo, tem muita responsabilidade, tem um compromisso enorme, não só interno, mas externamente também, com stakeholders e por aí vai, mas, é... Quando a gente está imbuído de, de tentar ajudar as pessoas a trabalharem melhor, a se desenvolver, e a gente faz isso com ética, transparência, genuinamente gostando das pessoas, é a maior missão da vida da gente. Pelo menos é, essa é uma crença muito forte que eu tenho e realmente é algo que, que tem que mover as pessoas. Não é só a posição, o salário, o benefício. Até porque, né, gente, vocês sabem muito bem as pessoas não pedem demissão das empresas, né? As pessoas pedem demissão dos líderes dela. 85% das pessoas que pedem demissão, não sou eu que estou dizendo isso. Qualquer indicador aí de RH que vocês entrarem na internet para pesquisar, vocês vão ver isso. 80% dos pedidos de demissão voluntária são oriundos da liderança. Estou pedindo demissão do meu líder, né? Quantos de nós aqui já tivemos a oportunidade de ir lá conversar com o líder da gente lá e ele não estar para você? Sabe? O cara ficar sentado na sua frente, mexendo no computador, nem te olhando, ou sei lá, precisando de trazer um problema, às vezes até pessoal, para compartilhar com ele. Então, eu acho que o desafio está aí, está colocado para a gente, mas tem muita, uma enorme possibilidade de crescimento e desenvolvimento desse campo, tanto para quem é líder, tanto para quem trabalha com o desenvolvimento de liderança, e para as empresas em si que descobrirem que, de fato, elas precisam investir nesse tema com, com absoluta certeza de que vão ter resultado bem palpável no futuro.
0: Pessoal, a gente só vai finalizar mesmo, porque a gente tem que finalizar. É, por mim aqui, a gente faria um segundo episódio sobre liderança. Eu adoro esse assunto. Acho importantíssimo. Rejane, é sempre um prazer conversar com você. Eu absolutamente adoro a sua visão e tudo que você traz aqui pra gente. Vander igualmente, foi um prazer conversar com você hoje também. Espero recebê-lo em próximos episódios. Muito obrigada.
1: Prazer estar aqui, Yara. Sim, eu quero já o segundo episódio, porque também amo estar aqui com você e amo esses nossos bate-papos aqui. Vander. prazer dividir essa, essa mesa aqui, vamos falar assim, né, com você hoje. Um grande abraço. Um grande abraço a todos da Celor.
2: Muito obrigado. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Contem sempre Tô à disposição para poder ajudar no que for, for necessário. Grande abraço. E até a próxima, se Deus quiser.
0: É isso aí. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A FIENG está no Instagram, e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade no www.fieng.com.br E não esquece de seguir o podcast. Tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você.
2: Eu fico por aqui e até o próximo episódio.